0: dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte ottava sagredo ora mi sovviene d'aver letto non so che in questa materia non so se nelle lettere solari o nel saggiatore del nostro amico comune ma non sarà se non bene sì per ridurlo in memoria a me sì per intelligenza del signor simplicio che forse non ha viste tali scritture dichiararci più distintamente come sta questo negozio la cui cognizione penso che sia molto necessaria per ben restar capace di quello che ora si tratta simplicio a me veramente giugne nuovo tutto quello che di presente vien portato dal signor salviati che per dire il vero non ho avuto curiosità di legger contesti libri, ne ho sin qui prestato molta fede all'occhiale nuovamente introdotto, anzi, seguendo le pedate degli altri filosofi per i patetici miei consorti, ho creduto esser fallace e inganni dei cristalli quelle che altri hanno ammirate per operazioni stupende. E però, quando io sia sin qui stato in errore, mi sarà caro d'esserne cavato e allettato dall'altre novità udite da voi starò più attentamente a sentire il resto. Salviati la confidenza che hanno questi tali uomini del proprio loro accorgimento è non meno fuor di ragione di quel che sia la poca stima che fanno del giudizio altrui. Ed è gran cosa che si stimino atti a poter giudicar meglio d'un tale strumento senza averlo mai sperimentato che quelli che mille e mille esperienze ne hanno fatte e ne fanno ogni giorno. Ma lasciamo di grazia questa sorta di pervicaci che non si possono neanche tassare senza onorargli più che non meritano. E, tornando al nostro proposito, dico che gli oggetti risplendenti, ossia che il loro lume si refranga nell'umidità che è sopra le pupille o si refletta negli orli delle palpebre spargendo i suoi raggi riflessi sopra le medesime pupille, ossia pur per altra cagione, si mostrano all'occhio nostro circondati di nuovi raggi e perciò maggiori assai di quello che ci si rappresenterebbero i corpi loro spogliati di tali irradiazioni. E questo ingrandimento si fa con maggiore e maggior proporzione secondo che tali oggetti lucidi son minori e minori, in quella guisa appunto che se noi supponessimo che il ricrescimento de crini risplendenti fosse, verbigrazia, quattro dita, la qual giunta, fatta intorno ad un cerchio che avesse quattro dita di diametro, accrescerebbe nove volte la sua apparente grandezza, ma Simplicio. Dubito che voi abbiate voluto dir tre volte, perché aggiunto quattro dita di qua e quattro di là al diametro d'un cerchio, che sia pur quattro dita, si viene a triplicare la sua quantità e non a crescerla nove volte. Salviati, un poco di geometria, signor Simplicio, è vero che il diametro cresce tre volte, ma la superficie che è quella della quale noi parliamo, cresce nove volte. Perché, signor Simplicio, le superfici dei cerchi sono fra di loro come i quadrati dei loro diametri ed un cerchio che abbia quattro dita di diametro ad un altro che ne abbia dodici ha quella proporzione che ha il quadrato di quattro al quadrato di dodici, cioè che ha sedici a 144. E però sarà maggior di quello nove volte e non tre che sia per avvertimento al signor semplicio e seguendo avanti se noi aggiungeremo la capellatura medesima di quattro dita ad un cerchio che avesse due dita di diametro solamente già il diametro della ghirlanda sarebbe dieci dita e la piazza del cerchio all'area del nudo corpicello sarebbe come cento a quattro che tali sono i quadrati di 10 e di 2 l'ingrandimento dunque sarebbe di 25 volte tanto e finalmente le quattro dita di crini aggiunte ad un picciol cerchio d'un dito di diametro l'ingrandirebbero 81 volte, e così continuamente i ricrescimenti si fanno con maggior e maggior proporzione secondo che gli oggetti reali si ricrescono, son minori e minori. Sagredo. La difficoltà che ha dato fastidio al signor Simplicio veramente non l'ha dato a me, ma sono bene alcune altre cose nelle quali io desidero più chiara intelligenza ed in particolare vorrei intendere sopra qual fondamento voi affermate che tale ricrescimento sia sempre uguale in tutti gli oggetti visibili. Salviati. Già mi sono io in parte dichiarato, mentre ho detto ricrescer solamente gli oggetti lucidi e non gli oscuri. Ora aggiungo il rimanente, che degli oggetti risplendenti, quelli che sono di luce più viva, maggior fanno e più forte la riflessione sopra la nostra pupilla, onde molto più mostrano d'ingrandirsi che i manco lucidi e, per non mi distender più lungamente sopra questo particolare, venghiamo a quello che la vera maestra ci insegna. Guardiamo questa sera, quando l'aria si è bene scurita, la stella di Giove. Noi la vedremo raggiante assai e molto grande. Facciamo poi passar la vista nostra per un cannello o danco per un piccolo spiraglio che, stringendo il pugno ed accostandocelo all'occhio, lasceremo tra la palma della mano e le dita o veramente per un foro fatto con un sottile ago in una carta vedremo il disco del medesimo giove spogliato dei raggi ma così piccolo che ben lo giudicheremo minore anco della sessantesima parte di quello che ci apparisce la sua gran fiaccola veduta con l'occhio libero potremo dopo riguardare il cane stella bellissima e maggior di tutte le altre fisse, la quale, all'occhio libero, si rappresenta non gran fatto minor di Giove, ma, toltagli poi nel modo detto la capellatura, si vedrà il suo disco così piccolo che ben non si giudicherà la ventesima parte di quel di Giove. Anzi, chi non è di vista perfettissima, a gran fatica lo scorgerà dal che si può ragionevolmente concludere che tale stella, come quella che è di un lume grandemente più vivo che quel di Giove, fa la sua irradiazione maggiore che Giove la sua. L'irradiazione poi del sole e della luna è come nulla mediante la grandezza loro, la quale occupa per sé sola tanto spazio nell'occhio nostro che non lascia luogo per i raggi avventizi, tal che i dischi loro si vengono ottosi e terminati. Potremo assicurarci della medesima verità con un'altra esperienza, da me più volte fatta. Assicurarci, dico, come i corpi splendenti di luce più vivace si raggiano assai più che quelli che sono di luce più languida. Io ho più volte veduto Giove e Venere insieme, lontani dal sole 25 o 30 gradi ed essendo l'aria assai imbrunita venere pareva bene otto ed anche dieci volte maggior di giove mentre però si riguardavano con l'occhio libero ma guardati poi col telescopio il disco di giove si scorgeva veramente maggior quattro e più volte di quel di venere ma la vivacità dello splendor di Venere era incomparabilmente maggiore della luce languidissima di Giove, il che da altro non procedeva che dall'essere Giove lontanissimo dal sole e da noi e Venere vicina a noi e dal sole. Dichiarate queste cose, non sarà difficile ad intender come possa essere che Marte, quando è all'opposizione del sole e però vicino a terra sette volte e più che quando è verso la congiunzione, appena ci si mostri maggiore quattro o cinque volte in quello stato che in questo, mentre lo dovremmo vedere più di cinquanta volte tanto di che la sola radiazione è causa. Che se noi lo spoglieremo dei raggi avventizi lo troveremo precisamente ingrandito con la debita proporzione per levargli poi la chioma il telescopio è l'unico e l'ottimo mezzo il quale ingrandendo il suo disco novecento o mille volte ce lo fa veder nudo e terminato come quel della luna e differente da se stesso nelle due posizioni secondo la debita proporzione a capello in venere poi che nella sua congiunzione vespertina, quando è sotto il sole, si dovrebbe mostrare quasi quaranta volte maggiore che nell'altra congiunzione matutina, e pur non si vede né ancora raddoppiata, accade, oltre l'effetto della radiazione, che l'è falcata, e le sue corna, oltre all'essere sottili, ricevono il lume del sole obliquamente e però assai languido. Talché per esser poco e debile, meno ampla e vivace si fa la sua irradiazione che quando si mostra a noi col suo emisferio tutto lucido. Ma però il telescopio apertamente ci mostra le sue corna, così terminate e distinte come quelle della Luna, e veggonsi come di un cerchio grandissimo e da proporzione maggiore quelle quasi 40 volte, del suo medesimo disco, quando è superiore al sole nell'ultima sua apparizione mattutina. Sagredo. o oh, Niccolò Copernico, qual gusto sarebbe stato il tuo nel veder con sì chiare esperienze confermata questa parte del tuo sistema? Salviati. Sì, ma quanto minore la fama della sublimità del suo ingegno appresso gli intendenti? Mentre si vede come pur dissi di anzi, aver egli costantemente continuato nell'affermare, scorto dalle ragioni, quello di cui le sensate esperienze mostravano il contrario, che io non posso finir di stupire che egli abbia pur costantemente voluto persistere in dir che venere giri intorno al sole e da noi sia meglio di sei volte più lontana una volta che un'altra, e pur sempre si mostra uguale a se stessa quando ella dovrebbe mostrarsi quaranta volte maggiore. Sagredo, in Giove, in Saturno ed in Mercurio, credo pur che si devano vedere ancor le differenze delle loro grandezze apparenti puntualmente rispondere alle loro variate lontananze. Salviati, le due superiori le ho io precisamente osservate quasi ogni anno da ventidue anni in qua in mercurio non si può fare osservazione di momento per non si lasciare egli vedere se non nelle sue massime digressioni dal sole nelle quali le sue distanze dalla terra sono insensibilmente diseguali e però tali differenze inosservabili come anche le mutazioni di figure che assolutamente bisogna che seguano come in venere e quando lo vediamo dovrebbe mostrarsi in figura di mezzo cerchio, come fa venere ancora nelle sue massime digressioni. Ma il suo disco è tanto piccolo e il suo splendore tanto vivace, per esser egli così vicino al sole, che non basta la virtù del telescopio a Radia del Crine, sì che egli apparisca tutto tosato restaci da rimuover quella che pareva grande sconvenevolezza nel moto della Terra, cioè che, volgendosi tutti i pianeti intorno al Sole, ella solamente non solitaria come gli altri, ma in compagnia della Luna insieme con tutta la sfera elementare andasse in un anno intorno al Sole, ed insieme, insieme si muovesse l'istessa Luna ogni mese intorno alla Terra. Qui è forza esclamare un'altra volta ed esaltare l'ammirabil perspicacità del Copernico ed insieme compiagnere la sua disavventura, poiché egli non vive al nostro tempo, quando, per tor via l'apparente assurdità del movimento in conserva della terra e della luna, vediamo Giove, quasi un'altra terra, non in conserva di una luna, ma accompagnato da quattro lune andare intorno al Sole in dodici anni, con tutto quello che può esser contenuto dentro agli orbi delle quattro stelle medicee. Sagredo, per qual cagione chiamate voi Lune i quattro pianeti gioviali? Salviati. Tali si rappresentan Elleno a chi stando in Giove le riguardasse, in perroché esse per se stesse son tenebrose e dal sole ricevono il lume il che è manifesto dal suo rimanere eclissate quando entrano nel cono dell'ombra di Giove e perché di esse vien solamente illuminato l'emisferio che riguarda verso il sole a noi che siamo fuor dei loro orbi e più vicini al sole si mostrano sempre tutte lucide ma a chi fosse in Giove si mostrerebbero tutte luminose quando fossero nelle parti superiori dei loro cerchi, ma nelle parti inferiori, cioè tra Giove e il Sole, da Giove si scorgerebbero un falcate ed, insomma, farebbero ai gioviali le mutazioni stesse di figure che a noi terrestri fa la Luna. Vedete ora quanto mirabilmente si accordano col sistema copernicano queste tre prime corde, che da principio parevan sì dissonanti, di qui potrà intanto il signor Simplicio, vedere con quanta probabilità si possa concludere che non la Terra ma il Sole sia nel centro delle conversioni dei pianeti. E poiché la Terra viene collocata tra i corpi mondani che indubitatamente si muovono intorno al Sole, cioè sopra Mercurio e Venere e sotto Saturno, Giove e Marte, come parimente non sarà probabilissimo. E forse è necessario concedere che essa ancora gli vadia intorno? Simplicio. Questi accidenti sono tanto grandi e cospicui che non è possibile che Tolomeo e gli altri suoi seguaci non ne abbiano avuto cognizione. Ed avendola avuta, è pur necessario che abbiano ancora trovata maniera di render di tali e così sensate apparenze sufficiente ragione ed anco assai congrua e verissimile, poiché per sì lungo tempo è stata ricevuta da tanti e tanti. Salviati! Voi molto ben discorrete, ma sappiate che il principale scopo dei puri astronomi è il render solamente ragione delle apparenze nei corpi celesti e, ad esse ed ai movimenti delle stelle, Adattar tali strutture e composizioni di cerchi, che i moti, secondo quelle calcolati, rispondono alle medesime apparenze, poco curandosi di ammettere qualche esorbitanza, che in fatto per altri rispetti avesse del difficile. E Eli stesso Copernico scrive Aver egli nei primi suoi studi, restaurata la scienza astronomica sopra le medesime supposizioni di tolomeo e di maniera ricorretti i movimenti dei pianeti che molto aggiustatamente rispondevano i computi all'apparenze e l'apparenze ai calcoli tuttavia però che si prendeva separatamente pianeta per pianeta ma soggiugne che nel voler poi comporre insieme tutta la struttura delle fabbriche particolari risultava un mostro ed una chimera composta di membra tra di loro sproporzionatissime e del tutto incompatibili sì che quantunque si soddisfacesse alla parte dell'astronomo puro calcolatore non però c'era la soddisfazione quiete dell'astronomo filosofo e perché egli molto ben intendeva che se con assunti falsi in natura si potevan salvar le apparenze celesti molto meglio ciò si sarebbe potuto ottenere dalle vere supposizioni si messe a ricercar diligentemente se alcuno tra gli antichi uomini segnalati avesse attribuito al mondo altra struttura che la comunemente ricevuta di tolomeo e trovando che alcuni pitagorici avevano in particolare attribuito alla terra la conversione diurna ed altri in movimento anno ancora, cominciò a incontrare con queste due nuove supposizioni le apparenze e le particolarità dei moti dei pianeti, le quali tutte cose egli aveva prontamente alle mani e, vedendo il tutto con mirabil facilità corrisponder con le sue parti, abbracciò questa nuova costituzione ed in essa si quietò. Simplicio. Ma quali esorbitanze sono nella Costituzione Ptolemaica che maggiori non ne siano in questa Copernicana? Fine della giornata terza parte ottava Registrazione di Pier.